0: O termo erro médico gravido ao derredor do ato técnico-profissional do médico, conquanto também seja utilizado, ainda que contrariando a tenicidade jurídica do ramo do direito médico, em situações que circunscreve apenas aos serviços únicos e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito. De modo que o que parece ser tecnicamente correto é falar em erro hospitalar. Posto isto, a expressão erro médico está atrelada ao ramo da responsabilidade civil, do direito civil, como sendo o um instituto que atribui ao médico ou empresa médica e hospitalar responsabilidades por danos sejam causados por ação ou omissão, negligência ou imprudência a terceiro paciente ou consumidor. É, a cirurgia plástica, ela possui duas espécies, que são essas, a estética e a reparadora. É, assim, para responder a diferença médico-científica entre esses dois tipos de cirurgia, a gente vai utilizar um dos ensinamentos do médico cirurgião plástico da Santa Casa de Curitiba, doutor Daílson dos Santos, que ele explica da seguinte forma. As cirurgias de ordem reparadora tratam de um defeito de ordem funcional, seja uma deformidade, uma cicatriz congênita que atrapalha a função de um membro ou de uma musculatura, ou seja, que interfira na rotina diária do paciente. Para o médico, os procedimentos como redução de mama, que causam dor nas costas e problemas na coluna ou ainda a retirada da pele em regiões que causam assaduras, são muito comuns de serem realizados. Em todos esses casos, o paciente necessita realizar o procedimento cirúrgico. Em arremate quanto às cirurgias com cunho estético, ele afirma que elas não apresentam função anatômica, são realizadas com o propósito de melhorar a aparência do paciente. A abdomplastia e a lipoaspiração estão entre os procedimentos estéticos mais procurados entre os pacientes no Brasil. Por consequência, despontam igualmente como as principais causas de pedir em processo judicial por erro médico em procedimento estético. A cirurgia estética ou cosmetológica é campo farto de exemplo de dano estético por erro médico. Os exemplos mais comuns são as cicatrizes hipertróficas que, é, que são localizadas nas mamas, as queimaduras e as deformações e assimetrias dos seios decorrentes da mamoplastia, lipoaspiração e a abno e a abdominoplastia.
1: Bom, a cirurgia plástica, como ramo da cirurgia geral, surgiu com especialidade a partir de 1914, tendo em vista a readaptação funcional dos traumatizados de guerra, que foi o tratado de responsabilidade civil. O profissional médico na área de cirurgia plástica nos dias atuais promete um determinado resultado prevendo, inclusive com detalhes, esse novo resultado estético procurado. Eles utilizam programas de computadores que projetam uma nova imagem, seja de boca, de olhos, de seios, de nádegas, abdômens, E através dessa montagem escolhida na tela do computador ou na impressora, o cliente decide o que ele quer fazer. É, a culpa em sentido amplo, no artigo 186, retrata um nexo de causalidade e o dano lesível que é jaz da responsabilidade civil do erro médico em procedimento estético. Seja esse procedimento lipo, lipoaspiração, reparador, cirurgia geral, salvo hospitalar, a culpa é presumida. É, tendo em vista o regramento da teoria objetiva, que exige apenas a comprovação da conduta, nexo de causalidade e prejuízo. É, há, contudo, sentimentado na doutrina a exigência da demonstração de omissão da falha do serviço público médico-hospitalar. O Código Civil adotou a teoria subjetiva, isto é, caçada na culpa, como condição de obrigação civil, do agente indenizar vítimas dos danos, seja ele danos morais, estéticos e materiais, a depender do caso concreto. O erro médico em procedimento estético, seja de lipoaspiração ou qualquer cirurgia plástica, depende da comprovação da culpa em sentido restrito, seja negligência, prudência ou imperícia do cirurgião plástico que opera o paciente. Isso significa que a vítima do erro médico em procedimento estético dessas, é, desses procedimentos estéticos deverá provar em processo judicial uma dessas espécies de culpa em sentido restrito para fazer jus à
2: reparação civil. Reparação civil. Os erros médicos podem ser agravados por profissionais não qualificados, clínicas, clandestinas, desinformação das pessoas e desejo de se obter beleza a qualquer custo. Alexander Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, destaca outro agavante, a oferta do serviço pela internet. Segundo ele, os perigos à saúde para quem recorre às redes sociais e aceita ser operado por profissional sem a devida especialização, são ainda maiores. Um simples procedimento na pele, pode causar queimaduras, manchas, cicatrizes e, não raro, mortes. Um preenchimento labial, por exemplo, pode entupir artérias que têm ligação direta com os olhos e o cérebro. O resultado é a cegueira e danos cerebrais irreversíveis, diz nascif. O paciente, porém, precisa saber que a maioria das cirurgias podem oferecer riscos. Apesar da possibilidade de acionar a justiça, Muitos preferem o silêncio. No entanto, a consequência vai além da deformação. O trauma também é
3: psicológico. A digital influência Liliane Amorim, que tinha 26 anos, morreu em consequência de uma infecção ocasionada por uma perfuração do intestino, após sofrer complicações de uma cirurgia estética, segundo conclusão do laudo da presa forense. Ela submeteu a uma lipoaspiração de 9 de janeiro de 2021. O laudo veio corroborar com nossos pensamentos, atestando os fatos. A causa da morte de Liliane Amorim foi infecção generalizada, decorrente de três lesões puntiformes no intestino, disse a advogada Débora Araújo Alencar, que representa a influência. O médico Benjamin Alencar afirma que, por meio de seus assessores de jurídica e comunicação, que ainda está obtendo acesso aos autos e tomando conhecimento do conteúdo motivo pelo qual não se manifestará nesse momento. Diante do resultado do laudo, a advogada Liliane afirmou que vai acompanhar todo o trâmite do inquérito para em seguida encaminhar o processo para o Ministério Público. O médico deverá ser ouvido ainda esta semana, segundo Débora Araújo Alencar. Liliane foi hospitalizada em 15 de janeiro na Unidade de Terapia Intensiva de uma unidade hospitalar de Juárez do Norte, no interior do Ceará, em estado grave com fortes dores. A internação foi consequência de uma complicação de uma cirurgia estética realizada no dia 9 de janeiro de 2021. Ela morreu no dia 24. Exames médicos feitos enquanto Liliane estava internada identificam diversas perfurações no abdômen e o peritônio estava tomado de secreções intestinais, conforme o um boletim de ocorrência registrado pelo ex-marido dela, Bernardino Neto. No mesmo dia que Liliane morreu, o ex-marido prestou queixo na delegacia de Flávio do Norte onde ela morava alegando suposta negligência do médico responsável pela cirurgia. O cirurgião Benjamin Alencar negou as queixas e afirmou que todas as normas técnicas para a realização do procedimento cirúrgico do pós-aparatório foram integralmente observadas. Liliane Amorim abordava temas como viagens, moda, e beleza, e seu perfil no Instagram reunia mais de 270 mil pessoas. O youtuber
0: e humorista cearense Camila Uckres precisou ser internada com urgência para retirada de implante de silicone feito nos glúteos no dia 6 de janeiro de 2018. E após isso ocorrido, Camila relatou que não consegue ficar em pé e tem problemas para dormir devido às fortes dores. Ela havia realizado a cirurgia há um mês no dia 12 de dezembro de 2017 e às pressas foi levada a um hospital do Rio de Janeiro quando estava em sua viagem e chegando lá o médico constatou que o grau de infecção que Camila tinha era muito grande e ele deu um último amato a Camila disse que ou ela retirava a prótese ou morria de infecção generalizada
4: o caso de Rodrigo Alves conhecido internacionalmente como quem é humano é um caso bastante conhecido e ele relata ter passado por 72 cirurgias plásticas. Em uma entrevista, ele revela que a sua preocupação com a aparência começou cedo, ainda na infância. E foi por esse motivo que ele realizou tantos procedimentos estéticos. E um desses procedimentos realizados que teve mais complicações foi uma cirurgia que ele fez no nariz no ano de 2016. Ele relata que após a cirurgia ele contraiu uma bactéria que dificultou a respiração dele e o nariz dele ficou totalmente bloqueado. Na época, é, nessa entrevista, ele falou que já havia gastado mais de um milhão em procedimentos estéticos.
5: Então, eu vou falar sobre o pré e o pós-operatório de uma lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia plástica que remove resíduos de, lo, de gordura localizada. Sua, essa formação de gordura, ela se dá por fatores como falta de redução alimentar, sedentarismo ou devido características genéticas. A cirurgia é recomendada quem já tem hábitos saudáveis e, consequentemente, menor probabilidade de acumular gordura na região operada. Ou seja, pessoas com hábitos alimentares, elas hábitos alimentares saudáveis, elas vão ter mais facilidade para manter o resultado da cirurgia. O pré-operatório da lipoaspiração começa é, na escolha de um profissional. É, essa é uma das etapas mais importantes. Então, escolher um profissional de confiança com a especialização e atuação em cirurgia plástica é muito necessário, entendeu? Então, é muito importante, é um dos passos mais importantes. Durante a primeira consulta, são relatados os hábitos do paciente, a fim de que ele decida se realmente é a escolha ideal. Nesse encontro, o profissional informa sobre a relevância de ter expectativas realistas e, gira, e tira todas as dúvidas a respeito da cirurgia. É, o pré-operatório inicia assim que houver a concordância de ambas as partes. São solicitados exames de laboratório, entre os quais incluem um coagulograma e hemograma. Esses exames eles são empregados para detectar um quadro de anemia e fazer a contagem das plaquetas e identificar qualquer infecção no corpo do paciente. Além disso, é solicitado avaliação do perfil cardiológico, avaliação da função renal e teste de glicemia de jejum para poder, poder detectar uma possível diabetes. Com esses cuidados feitos, a lipoaspiração pode ser realizada durante a cirurgia e depois dela vem o pós-operatório, que também é importantíssimo e é muito importante que seja seguido à risca. Assim que o procedimento é realizado com sucesso, o paciente é submetido por uma internação, a qual leva de 12 a 24 horas, dependendo do caso clínico, do quadro clínico do paciente. Após isso, ele já pode voltar para casa para descansar. Durante os primeiros dias do pós-operatório, os excessos de sangue ou fluidos é, tendem a ser removidos com pequenos drenos a fim de controlar as dores da operação. E também o um médico receita alguns analgésicos e antibióticos é, para evitar qualquer infecção. Depois dessa etapa, é recomendado ao paciente que faça sessões de drenagem, melhorando os endemas e reduzindo inchaços característicos do pós-operatório de uma cirurgia plástica. E
6: é isso! O pré e pós-operatório da próstata de silicone. No pré-operatório, é sempre bom que você procura um médico experiente, né? Até porque é um procedimento de sucesso. Ele sempre começa com a escolha de um bom cirurgião, é bom que você converse francamente com o seu médico, que você marque sua primeira consulta. Você fale para ele todas as suas dúvidas, entendeu? Para que não corra de você sair da clínica com alguma dúvida. Que você conte suas expectativas em relação à cirurgia, para que ele consiga lhe atender plenamente. É necessário também que você realize os exames solicitados, até porque para você realizar a cirurgia... Para ser necessário você estar em boas condições de saúde. E até porque trata de si uma questão de segurança, né? Por isso que o médico vai solicitar alguns exames. É bom que hidrate a pele dos seios. Porque, tipo assim, quando você colocar o silicone, a pele dos seios ela vai precisar ser esticada para cobrir um volume que não vai estar ali. Por isso é importante prepará-lo antes da cirurgia. É necessário também que você se programe para o pós-operatório, compre o sutiã, né, porque realmente é algo essencial. E siga as orientações do médico. Não consumir bebida, não fumar. E sempre dizer para o médico se caso você apresentar algum problema de saúde. No pós-operatório, tem que ter muito cuidado. né? É fundamental ter muito cuidado. É bom que não levante os braços. Até a altura dos ombros, nos primeiros 15 dias. É necessário que você use o sutiã cirúrgico. Pelo menos um mês. E só pode tirar no momento que você for tomar banho. Nos primeiros 20 dias, não pode dirigir. É necessário você repousar. Mas também não significa que você vai ficar só deitado. Você pode andar pela casa. Pode sair com seus amigos. Você só, só não pode fazer muito esforço, entendeu? E só depois de 30 dias... Que você pode fazer exercícios leves, entendeu? Como a caminhada. E em relação a relações sexuais, você só pode fazer após 15 dias. E ainda assim, você precisa ter muito cuidado, porque pode ocasionar outra coisa se você fizer muito esforço. Tem que dormir de barriga para cima.
1: Buscar
7: alternativas para mudar algo na aparência quando se está insatisfeito. Parece uma boa solução para baixa autoestima. Além de tratamentos dermocosméticos e truques de maquiagem, muita gente prefere soluções definitivas e recorre aos procedimentos estéticos. Em 2020, o Brasil tornou-se o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética divulgou uma pesquisa em dezembro de 2019, a qual mostrava a realização de mais de 1 milhão de cirurgias plásticas pelos brasileiros. Além disso, houve também 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Estando em primeiro no ranking, a população precisa estar cada vez mais informada sobre o assunto. A primeira coisa que um consumidor deve fazer para exigir indenização por um procedimento estético é procurar um advogado especialista em ações de erro médico, pois esse profissional poderá orientar o cliente e explicar sobre as melhores opções para obter indenização por erro em procedimento estético. O advogado poderá orientar o cliente sobre a possibilidade de pedir indenização por dano moral, material e estético, de acordo com as informações sobre o caso. Ao encontrar um advogado especialista nesse tipo de ação de indenização, relate a ele de forma detalhada questões como qual era o seu desejo antes do procedimento, se existem outros prejuízos além de bolhas ou queimaduras, de que modo encontrou e fez a contratação deste profissional ou clínica.
6: O pré e pós-operatório da prótese de silicone. No pré-operatório, é sempre bom que você procure um médico experiente, né? Até porque é um procedimento de sucesso ele sempre começa com a escolha de um bom cirurgião. É bom que você converse francamente com o seu médico, que você marque sua primeira consulta, você fale pra ele todas as suas dúvidas, entendeu? Pra que não corra risco de você sair da clínica com alguma dúvida que você conte suas expectativas em relação à cirurgia, para que ele consiga lhe atender plenamente. É necessário também que você realize os exames solicitados, até porque para você realizar a cirurgia, vai ser necessário você estar em boas condições de saúde, e até porque trata de ser si uma questão de segurança, né? Por isso que o médico vai solicitar alguns exames. É bom que hidrate a pele dos seios, porque é tipo assim, quando você colocar o silicone... A pele dos seios, ela vai precisar ser esticada para cobrir um volume que não vai estar ali. Por isso, é importante prepará-la antes da cirurgia. É necessário também que você se programe para o pós-operatório. Compre o sutiã, né, porque realmente é algo essencial. E siga as orientações do médico. Não consumir bebida, não fumar. E sempre dizer para o médico se caso você apresentar algum problema de saúde. No pós-operatório, tem que ter muito cuidado, né? É fundamental ter muito cuidado. É bom que não levante os braços até a altura dos ombros nos primeiros 15 dias. É necessário que você use o sutiã cirúrgico pelo menos um mês e só pode tirar no momento que você for tomar banho. Nos primeiros 20 dias não pode dirigir. É necessário você repousar, mas também não significa que você vai ficar só deitado. Você pode andar pela casa, pode sair com seus amigos, você só, só não pode fazer muito esforço, entendeu? E só depois de 30 dias que você pode fazer exercícios leves, entendeu? Como a caminhada. E em relação a relações sexuais, você só pode fazer após 15 dias. E ainda assim, você precisa ter muito cuidado... Porque pode cozinhar outra coisa se você fizer muito esforço e tem que dormir de barriga pra cima.